0: Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Eh, oggi abbiamo un ospite veramente d'eccezione, perché è con noi l'architetto Luciano Calimberti, presidente dell'ADI, dell'Associazione di Design Industriale. Quindi in primis, presidente, grazie mille di aver accettato questo nostro invito.
1: Grazie a voi, anzi, un piacere. Ciao a tutti. E
0: come ci siamo detti prima di registrare, ci daremo del tu. A me farà strano, quindi a volte vedrete che darò prima lei poi del tu ci proverò, però Luciano, proviamo a darci Diamoci del tu. tu, mi sembra giusto, assolutamente. assolutamente, piacere. Assolutamente, piacere mio. Come anticipavo, la puntata sarà incentrata su Ladi Design Museum con Passo d'Oro, che è stato aperto lo scorso 20 maggio, quindi da pochissimo, e vedremo questa... struttura museale che vedremo è un museo a tutti gli effetti, però come il Presidente ci racconterà è un museo vivo, non è nato per celebrare il design italiano ma è qualcosa che è uno stimolo al futuro del design italiano. Eh, ci racconterà questa struttura, come nasce, da dove, da dove parte l'idea, è stato un percorso molto lungo perché ricordiamo che l'ADI è un'associazione fondata nel 1956, il compasso d'oro nel 1954, quindi stiamo parlando veramente di 65 anni eh, di vita attraversato tutto il design italiano e con Luciano, il presidente Galinverti, eh, racconteremo questa storia che arriva in questo punto apicale del design museum, però chiaramente io oggi farò veramente, parlerò poco perché abbiamo la fortuna di avere eh, Luciano qui con noi, quindi Presidente se ci può un po' lei introdurre a questo, di questo nuovo diciamo, passo importante per l'ADI.
1: Ma è un passo fondamentale, era un passo che eh, è stato imbastito fin dalle origini dell'associazione, ma soprattutto dal premio, perché il premio la tecnica ha una particolarità, chi eh, viene insignito del premio deve lasciare eh, una copia dell'oggetto eh, premiato all'associazione. L'associazione poi ha costituito nel tempo una fondazione che raccoglie tutta la collezione e quindi rendere disponibile al grande pubblico eh, questa collezione di 2.300 pezzi, che peraltro è l'unica collezione di design al mondo che è vincolata eh, come patrimonio di eccezionale interesse di un paese come quello italiano, è una responsabilità importante. L'associazione eh, ha cambiato molto eh, diciamo responsabilità, perché storicamente le associazioni hanno una responsabilità in via prioritaria per i propri soci, cioè che devono rispondere ai, ai bisogni del proprio socio. Un museo cambia le carte in tavola, perché la responsabilità è verso eh, un pubblico molto più allargato e verso la costruzione di, una, uh, di un'identità anche attorno al design, attorno all'idea di sviluppo, attorno all'idea di società che cambia secondo alcuni valori, che il design. Non dimentichiamo uh, l'Adi l'ha sempre inteso non come un ammenicolo di marketing, uh, io dico sempre che la, la, la battaglia sulla forma del piedino non, del divano non interessa a nessuno, la discussione su come ci si siede su quel divano è cosa ben più interessante quindi l'associazione nel tempo ha fatto questo lungo percorso e il museo è il punto di arrivo di questo percorso e come dicevi tu giustamente non vuole essere un museo celebrativo non ci accontentiamo di mettere su una pedana uh, un oggetto una sedia per dire quanto è bella ma ci piacerebbe che il grande pubblico quindi oltre agli addetti lavori il grande pubblico potesse percepirne il valore del perché è meritevole stare su una una pedana questa sedia, quindi raccontiamo le grandi storie che ci sono dietro, le storie dell'imprenditoria italiana, dei grandi progettisti, ma anche delle scuole, del sistema distributivo, perché fare design non è vivere all'interno di una bolla del proprio studio e fare un bel disegno, è comunque costruire delle relazioni con la società, col sistema produttivo, con il mondo e quindi con un'idea di mondo che speriamo sempre sia sempre un po' migliore. Questo è un po' l'auspicio.
0: Luciano, io ora la cito, cioè lei ha sempre detto che l'ADI è un'associazione di filiera più che un'associazione di categoria, quindi nasce proprio per tutelare tutto il concetto di design partendo da, appunto da chi studia e lo vedremo che anche la parte diciamo didattica entrerà nel museo, è già entrata nel museo come come parte fondamentale, fino ad arrivare ai protagonisti designer e alle produzioni. Eh, Chiaramente è un un legame molto stretto con quello che lei raccontava, ovvero il premio compasso d'oro perché partiamo da questi 2300 oggetti che hanno vinto il compasso d'oro nelle 26 edizioni, la 26esima si è tenuta il 9
1: settembre. Scusa se ti interrompo Salvatore, 2300 pezzi sono l'intera collezione, i premiati del compasso d'oro sono pochissimi, sono 350, è come il premio Nobel.
0: Ah no, sì, ah, okay, è okay, giusto perché, perché... Onore. Ha, ha, ha ragionissimo, perché io... Tra so che sono circa 10-20 premiati, 26 edizioni, quindi esatto. più di 350. Matematicamente non potevano essere, esatto. oggettivamente. oggettivamente. Eh, volevo appunto, parliamo un po' del compasso d'oro, io lo farò raccontare a lei, diamo qualche informazione. È stato, diciamo, chiaramente inventato a due punti nel 1954 in, ac- in associazione con la Rinascente, che poi erano questi nuovi diciamo magazzini generali dove diamo un'informazione di pura nozione, il nome rinascente è stato dato da Gabriele D'Annunzio a cui fu chiesto come chiamare questi nuovi magazzini milanesi, però chiaramente l'Adita al 64 diventa eh, patrocinante al 100% con l'uscita della Rinascente su questo importantissimo premio che è ancora oggi il più storico del design mondiale e viene oh. assegnato Diciamo, si dice ogni due o tre anni, anche se lei mi correggerà, gli anni sono un po' ballerini. Abbiamo
1: è una avuto... storia bellissima, è una storia nella storia. Perché...
0: <ride> Io non ho mai capito perché funziona così, quindi magari ce lo racconta lei.
1: No, vabbè, ma perché l'ADI rappresenta nel bene o nel male la storia d'Italia, quindi con tutte le contestazioni, con tutti i problemi, eh, tra eh, un alternarsi anche politico con una visione politica di chi immaginava il premio come una convenzione piccolo borghese e quindi tendeva a non fare il premio e chi invece eh, voleva il premio ogni anno perché lo vedeva come una, una parte di marketing, quindi alla fine eh, adesso si è diciamo, solidamente stabilizzato in ogni due anni, che è il ciclo, però è un premio eh, particolarissimo, Ma cominciamo dall'inizio, perché è una bellissima storia, secondo me. Allora, Rinascente, che eh, do, nel dopoguerra col paese devastato e distrutto, eh, vuole dare un'idea di eh, ricostruzione anche morale della parte industriale, quindi con un'idea che passa attraverso una nuova identità eh, di forma. Cioè quella che era lo stile littorio fino a, 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 alla fine della guerra viene messo in discussione. E quindi... Rinascente decide, di, con un premio ideato da Gio Ponti, di segnalare quelle industrie che maggiormente si distinguevano in questo panorama. Che cosa succede? Rinascente, come dicevi tu, è un grande magazzino, quindi premiava chi? Sostanzialmente i propri fornitori. Dopo due o tre edizioni si è resa conto che ne premiava qualcuno, ma ne scontentava la maggior parte. E quindi... Dice forse è il caso che non mi occupi io più del premio e quindi passa la palla all'associazione che in quanto ente terzo eh, può eh, essere indipendente in questa, in questa scelta. Quindi il Rinascente si toglie il problema di scegliere tra i propri fornitori. Man mano il premio allarga a, a quindi non solo i fornitori di Rinascente, ma a un panorama italiano oggi. Abbiamo un progetto che si chiama 1300 km di design italiano, proprio perché vogliamo rappresentare l'intera nazione, cioè fare design in Sicilia è molto differente che farlo in Val d'Aosta. Uh, ci sono aspetti storici o di contesto molto differenti, quindi cerchiamo comunque di rappresentare tutto il paese. Il premio uh, adesso ha questa cadenza biennale e un processo... Uh, il più rigorosamente scientifico possibile. Cioè, a differenza dei premi commerciali, che ce ne sono tanti nel mondo del design, dove c'è una giuria che sceglie a proprio proprio sentimento, tra iscritti che pagano anche cifre importanti per partecipare, il nostro premio ha una selezione biennale che parte proprio dai territori. C'è una commissione di circa 150 persone multidisciplinare sia interne all'associazione in che anche esterne, che fanno uno scouting su tutto il territorio. Dal primo scouting vengono eh, passate una seconda selezione, che è quella tematica. Ci sono 13 ambiti tematici, dal design per l'abitare, che è il più gettonato, come potete immaginare, a quello per il lavoro, ai trasporti, ma anche a discipline e ambiti eh, nuovi, quelle del food, quelle per il sociale quello per per i servizi dei materiali, la ricerca e non dimentichiamo la targa giovani, targa giovani che oggi è parte integrante del percorso compasso d'oro, quindi questa è una una cosa importante, far capire che le giovani promesse, i giovani talenti non hanno un percorso separato dal compasso d'oro ma da subito partecipano a questo riconoscimento in maniera importante, per noi la formazione è un fatto un fatto importante. Dalla, dalla selezione tematica arriviamo poi ad una commissione finale di 5 membri che partendo diciamo da una, un'analisi di circa 1.000-1.500 prodotti ad edizione, ne seleziona 150. 150 il primo anno, 150 il secondo anno, diventa un basket di 300 che viene eh, messo a disposizione di una giuria internazionale. Giuria internazionale proprio perché eh, non vogliamo cantarcela e suonarcela solo tra di noi, ma vogliamo aprirci anche al dialogo col mondo. E quindi questa giuria ha il compito di, tra questi 300 prodotti selezionati in due anni, eh, di premiarne non più di 20. Questo è il, il limite che ci siamo dati. Quindi è veramente una selezione difficilissima, difficilissima. Quindi è un premio molto ambito, è un premio istituzionale, quindi non commerciale e i prodotti che sono premiati entrano a pieno titolo nella collezione permanente del museo e che quindi ha un valore testimoniale per il futuro, ma anche per la costruzione proprio del, 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 del presente, nel senso che essendo una collezione autogenerativa ogni due anni, fotografa, Uh, il miglior design e lo propone al museo, quindi un museo che non guarda indietro ma che guarda avanti, quindi una caratteristica fondamentale di differenza con gli altri musei.
0: Eh, una cosa da sottolineare che già adesso l'estensione del museo è una delle più grandi d'Europa per quanto riguarda il design, perché abbiamo circa 5.000 metri quadrati globali, 3.000 di sola esposizione. Già solo per raccogliere quello che c'è, chiaramente questo processo eh, che va ad aumentare eh, la proposta ogni due anni, chiaramente porterà il museo ad avere altri spazi, ma sappiamo che comunque tutto il design è stato accolto dalla città di Milano in maniera con molta, diciamo, positività, quindi ci sarà sempre da parte della città eh, la possibilità di ampliare questi spazi per rendere Milano sempre più la capitale del design europeo.
1: Da questo punto di vista siamo, siamo molto fortunati eh, perché eh, fare un museo del design a Milano è, è, è più facile che farlo in altre città. D'altra parte, storicamente e per vocazione, Milano ha sempre dato il via a, a, al tema del design. È ad oggi confermo il più grande museo uh, di design d'Europa uh, e ha un format estremamente interessante, secondo me, perché molti musei, magari sono anche più grandi come superficie, ma sono divisi eh, per aree permanenti e aree diciamo per le mostre temporanee. Noi abbiamo abbattuto questa schematica divisione e le mostre eh, tematiche sono poi degli approfondimenti della, eh, della mostra permanente. Quindi una genera l'altra e Scardina, se volete, rende anche più interessante il punto di vista del museo. Allora, vedere un oggetto degli anni 50 è sicuramente bello, sono oggetti molto belli, alcuni, però mia figlia che ha 17 anni guarda la macchina per scrivere come io guardavo l'Aratro quando mio nonno mi portava a vedere il museo d'arte contadina, cioè non sa neanche che cosa servisse la macchina per scrivere. Allora, però, se io racconto la macchina per scrivere la prima macchina per scrivere portatile come la lettera 22 e la racconto come un cambio di comunicazione, cioè la macchina per scrivere dal ministero, quindi col suo mobile, esce ed entra nella piazza, cambia una modalità di comunicazione completamente. Oggi abbiamo i portatili ed è normale lavorare dappertutto, negli anni 50 non era così. Allora se noi proponiamo come museo uh, delle questioni legate alla contemporaneità, che partono da questo oggetto ma diventano soltanto una partenza, io credo che il grande pubblico e i giovani soprattutto capiscano come il design sia un fatto culturale, prima che che tecnico. Cioè Il design costruisce relazioni col mondo, non non si limita a fotografare le funzioni. E questo nostro museo ha l'ambizione, con questo format assolutamente nuovo, Uh, di essere parte della contemporaneità.
0: Eh, Luciano mi trovi perfettamente d'accordo perché noi in quello che facciamo io con il podcast e chi con me diciamo sviluppa questa pagina divulgativa è proprio raccontare delle storie di come degli oggetti abbiano cambiato Uh, alcuni aspetti della vita prima ancora dell'oggetto in sé, per la forma, l'estetica e l'innovazione, sono processi che ancora oggi sono attuali. Quindi, capire come hai detto tu, ne so, Lettera 22, che è stato un cambio addirittura epocale: addirittura nel negozio di New York, le persone si fermavano, era in vetrina su un piedistallo e le persone si chiedevano cosa fosse. Eh. Sono dei processi che comunque ancora oggi sono attuali se vengono appunto raccontati e se vengono appunto lasciati lì come dei pezzi da museo. hai
1: esatto, usato il termine che vogliamo proprio evitare, i pezzi da museo lasciamoli nei musei vecchi, non, non è il nostro caso. Il design è materia contemporanea, non è materia che si, per, si permette di, fare, di diventare un museo, come, come lo intendiamo. Museo è una parola facile per raccontare il luogo, ma non è il processo di museificazione che vogliamo fare, anzi è un processo legato alla contemporaneità che è importante, se no saremmo anche noi dei pezzi da museo, dai.
0: Esatto, esatto. No, e poi un'altra cosa, Luciano, legandomi a questo, avete nel desa- nel, nell'Adi Design Museum, il compasso d'oro, lo dico sempre per esteso, così chi ci ascolta gli entra ben in testa, eh, sviluppato anche un Junior Design Lab, ovvero la possibilità da parte delle scuole, ricollegandoci proprio ai giovanissimi, perché se ho capito sono le, 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 le primarie e le secondarie, quindi eh, praticamente le elementari e le medie, la poss- Prima? Anche prima? Anche dai prima. 4 anni
1: e 14 anni.
0: Ah, ok, dai 4 ai 14 la possibilità di scoprire questo spazio sia con la scuola, nei, nei, diciamo, nei giorni feriali, che con le famiglie. Quindi, eh, questo processo che molto spesso molte persone si riempiono la bocca di questi buoni propositi e poi dopo non ci sono delle iniziative sostanziali è testimoniato anche da questo.
1: Ma guarda. Sfondi una porta aperta sul fatto che molte persone si nascondono di questi buoni propositi e eh, fanno bella figura e basta. I giovani sono il tipico specchietto per le allodole. Tutti ne parlano, ma poi quando c'è da fare qualcosa, la, la, la teoria è i giovani facciano i giovani, che poi le cose le facciamo noi. Ecco, Questo è un atteggiamento che non, non ci piace. Eh, abbiamo coinvolto i giovani da subito in questo... In questo processo, ad esempio ci sono due video installazioni all'ingresso del museo che sono dedicate al rapporto con le scuole di design, una partiamo con gli ED e l'altra con il Politecnico, Eh, ci hanno aiutato attraverso proprio giovanissimi eh, professionisti che hanno eh, interpretato uno la storia del design prima del compasso d'oro e uno invece con un algoritmo assolutamente innovativo misurano dei parametri legati al compasso d'oro, quindi uno registra il passato in chiave moderna, l'altro registra il futuro con uno strumento assolutamente innovativo. Lo Junior Lab è secondo me doveroso come come approccio per costruire una consapevolezza all'uso della vita, delle cose del design. Noi non immaginiamo che i ragazzini che vengono allo Junior Lab poi diventino dei designer, ma che possano guardare gli oggetti che li circondano nelle 24 ore con un occhio un po' più critico e capire quello che è meglio dell'altro. E il passo dopo, quando diventano poi loro degli acquisitori, eh, premiare con l'acquisto quello che merita di essere acquistato. Quindi un lavoro di educazione alla all'analisi di che cos'è un prodotto di design, perché un prodotto di design è migliore di un altro, forse perché spreca meno energia, forse perché ha meno componenti e si rompe quindi meno facilmente, forse perché rispetta di più l'ambiente, forse perché eh, racconta una storia più comprensibile dell'altra. Tutti questi forse eh, sono secondo me il motore dell'intero museo e dell'Union Lab in particolare. Io dico sempre che Noi vogliamo essere un museo che fa più domande che dare risposte, Eh, che anche per noi è importante ascoltare e capire quelli che sono i fenomeni e i punti di vista.
0: Assolutamente sì, e io quello che dico sempre quando parlo di apprezzare un oggetto, dentro c'è anche la parola prezzo, nel senso che tutte queste cose che lei ci ha detto di un oggetto poi avvalorano…
1: Tu prima, eh?
0: Eh sì, gliel'ho detto all'inizio che avrei sbagliato e, da- e le avrei dato delle lei. Ora torno al tu. Luciano, come ti dicevo, eh, il, il, l'apprezzare un oggetto di design è una cosa che se si capisce serve allenamento come tutte le cose, quindi se magari da piccoli si, si comincia a dare un input, come dicevi tu, non è una questione di diventare tutti designer, tutti architetti, tutti in questa filiera, però apprezzare un oggetto poi dopo porta a delle scelte più consapevoli e il design voglio essere il più banale del mondo, ma è quello che ci circonda, quindi in realtà uno lo può apprezzare sotto tutti i punti di vista, eh, per quanto riguarda la propria formazione personale e culturale. E legandomi alla cultura, che so che ci tieni tantissimo, quindi è una, sfondi con me una porta aperta perché penso che il design sia prima cultura e poi dopo viene il disegno, infine viene l'oggetto che è un po' il risultato di questa cultura, hai parlato di due installazioni visive all'ingresso e diciamo il modo di curare uno spazio del genere a me mi riporta alla mente alcune diciamo grandi installazioni italiane. Noi la settimana scorsa abbiamo raccontato la mostra del MoMA del 72, Italy the New Domestic Landscape, che è stato un po' Un punto di svolta per il made in italy all'estero soprattutto e quella mostra si basava tanto su eh, dei, dell'environment dei, dei, diciamo delle costruzioni ambientali molto particolari a volte vuote prendi gli archi zoom cioè delle cose dove la cultura di design veniva prima degli oggetti infatti questa cultura era all'interno del moma e gli oggetti erano lasciati un po nel diciamo nello spazio interno della corte eh, quali sono stati magari le influenze che hanno avuto per te e per tutto il team, sappiamo che è un lavoro corale, eh, che hanno portato poi allo sviluppo, come ci hai cominciato ad accennare, di uno spazio che non dividesse esattamente una mostra permanente da tutte quelle che sono le attività quotidiane.
1: Ma guarda, hai citato una delle tappe eh, fondamentali per, per la cultura del progetto Made in Italy, ma ti potrei citare... Uh, le esperienze della triennale, le esperienze uh, di Monza, ci sono uh, i saloni del mobile, ci sono il fuori salone. Uh, nel tempo il design ha continuato a costruire delle, 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 delle tappe, delle pietre miliari di un lungo percorso. La cosa fondamentale è che c'è un percorso. Uh, quanti anni fa sono andato. in in moto a Toledo e c'era una frase che mi ha colpito moltissimo, che era, pellegrino non hai hai il cammino, hai solo da camminare. Ecco, questo è importante, il design è un cammino continuo, devi muoverti sempre, se no sei morto, non, non ha nessun senso. Allora, queste tappe a loro modo sono delle svolte importanti. Il museo certamente le fotografa, ma a suo modo cerca di dare anche lui un, un contributo a questo percorso, a questa tappa, con un po' di coraggio anche, con un po' di, eh, di voglia di mettersi in discussione, perché avremmo potuto tranquillamente citare allestimenti del passato, esperienze del passato, avremmo fatto un'ottima figura, non avremmo avuto nessun problema, però credo che non sia la ambizioni di questo museo. Questo museo appunto vuole essere una tappa e vuole dire, dire la propria. Allora la cosa più importante da dire è quello che dici tu prima, cioè il design è prima di tutto cultura e la cultura tu la misuri su tanti fattori. Ad esempio adesso per il Salone del Mobile eh, avremo una mostra importante eh, nei padiglioni di Rho e che poi viene riportata anche con una parte della mostra nel museo e si chiama Prendi posizione, è una mostra attorno alle sedie che sono state premiate dal Compasso d'Oro. Ma gioca l'ambiguità tra prendi posizione, siediti e prendi posizione rispetto a un mondo che è cambiato e come cambia. Allora, abbiamo immaginato una mostra con uno sfondo fatto da quattro giovani artisti con delle delle installazioni d'arte che ognuno sottolineasse uno degli aspetti. Della prendere posizione, poi abbiamo selezionato delle, se- delle poesie uh, straordinarie, ce n'è una bellissima: che è sedia, non essere così sedia, che, no, che uh, è, è una provocazione chiar- chiarissimamente. Ma è un modo di dire che il design è anche una cultura che si contamina e si- ha un brutto termine in questo momento, ma me ne rendo conto, però è uh, un insieme di, di punti di vista allora il museo a suo modo nel suo piccolo cerca di fare da scenario al maggior numero di scene possibili Ecco, non è eh, lo scenario che diventa protagonista non è il teatro di palladio neoclassico dove quello che succede dentro è indifferente ma è semplicemente una, uno scenario neutro dove quello che succede è il protagonista quindi questo è un po' il lavoro che stiamo cercando di fare col museo del design adesso.
0: E legandomi a quest'ultima diciamo, idea, prendi posizione, che la prossima mostra che vedremo a Salone a settembre e poi riproposta nel, nel museo, eh, viene anche da dire che è quello che il design sta cercando di comunicare tanto oggi, cioè fuggire questo design fast food dove i prodotti vengono messi anche troppo in massa sul mercato al fine di ritrovare pure il valore del progetto e quindi facendo vedere chi ha vinto il compasso d'oro che come tu ci raccontavi all'inizio è una cosa così complessa, quindi le sedi che lo hanno vinto hanno superato una selezione veramente articolata e dove tutto è stato valutato nel minimo dettaglio, è proprio uno sprone ai futuri designer di continuare su quella linea lì e di non lasciarsi prendere un po' dall'effetto commerciale.
1: Ma guarda, se tu vai alla Biennale, ad esempio, uh, di architettura, vedi, uh, cioè rimani, rimani un po' stupito dal fatto che non ci siano delle architetture esposte. È come se il mondo del progetto oggi riflettesse di più sulle provocazioni, riflettesse di più sulla, uh, sul senso ed è un'operazione assolutamente fondamentale ma poi a un certo punto è come se mancasse il coraggio di prendere una posizione dopo queste analisi. Questa nostra mostra dice sostanzialmente nelle grandi momenti di crisi che hanno attraversato 70 anni di storia del paese, eh, alcune sedie hanno dato una risposta positiva nel bene e nel male. Il designer e le aziende hanno preso una posizione che può essere criticata, può essere sbagliata, ma hanno avuto il coraggio di dire una cosa e mettersi in discussione. Io credo che sia fondamentale oggi, in un momento così difficile per il pianeta, dichiarare i propri valori e mettersi in relazione col mondo uh, in una discussione. Cioè io posso anche sbagliare la mia posizione, però la dichiaro e cerco un dialogo. Allora, la provocazione fino a se stessa per stupire e, e fare marketing credo che ci porti poco lontano. Il paese e il pianeta anche ha problemi enormi in questo momento di sostenibilità, ma sostenibilità da ogni punto di vista anche della dignità, uh, del rapporto tra gli uomini, c'è gente che il divario uh, economico si è allargato moltissimo. Allora, credo che il design sia una disciplina uh, certamente tecnica, e solida, devi saper fare un mestiere, e saperlo fare bene, ma abbia il dovere di porre delle grandi questioni e eh, di cercare di dare delle risposte, magari parziali, magari imperfette, ma lo star fermo non porta a nessuna parte. Proprio come dicevo prima, eh, c'è solo da camminare. Poi magari sbagli il percorso, ma devi muoverti, perché se no sei finito. Allora non c'è più tempo per guardare dall'altra parte i problemi, bisogna prendere posizione davvero.
0: Luciano, sono d'accordissimo anche perché io penso che il design oggi debba essere un po' più centrato cioè una persona deve essere più consapevole tutti i designer e le industrie di quello che fanno da tutti i punti di vista abbiamo detto prima riempirsi la bocca con belle parole si va, tutti oggi sono, parlano di ecosostenibilità parlano di, però poi alla fine se vai nell'analisi reale quelli che veramente lo fanno quello veramente che lo fanno. Con, e non significa che una cosa deve essere per forza 100% riciclabile, prendo questo come esempio io lo dico sempre, una sedia di anni 50 che ancora oggi è lì e magari viene tramandata dalla nonna alla nipote quello è un esempio di sostenibilità perché quella sedia ha avuto un processo produttivo che magari ha costato delle risorse ma se dopo 70 anni noi siamo ancora lì ad usarla e a vederla come un oggetto di pregio quello è un oggetto sostenibile non dobbiamo per forza estremizzare con delle produzioni tutte in stampa 3d cioè nel senso Molto spesso c'è una comunicazione, come dicevi tu, sembra che il marketing venga prima dell'oggetto stesso e della qualità stessa del pensiero e alla fine il mercato fortunatamente continua a premiare la qualità perché le aziende che ancora oggi si distinguono, si distinguono per qualità. Luciano, volevo andare diciamo, un po' verso la seconda parte di questa nostra chiacchierata e chiederti un paio di cose eh, in merito. Una già ce l'hai anticipata, cioè ovvero il rapporto tra eh, il Ladi Design Museum e il Salone del Mobile, che comunque è un rapporto molto forte. Ci cioè, hai anticipato un evento che sarà presente a Roma, in parte anche da voi, e volevo sapere un po' come si era strutturato questo rapporto, visto anche... Il salone particolare che avremo a settembre perché sarà un super salone e quindi andrà un po' ad alterare i canoni classici a cui siamo abituati, come diciamo, come solitamente avviene ad aprile.
1: Ma Guarda, il rapporto col salone mobile per noi è fondamentale da sempre. Allora, noi abbiamo eh, tant'è che a Sorredo è nel consiglio di amministrazione della nostra fondazione. Allora, eh, il compasso d'oro nasce assolutamente trasversale, perché ha nella prima edizione fotografa uh, un giocattolo per bambini, una macchina uh, per scrivere, uh, un oggetto per la casa, quindi il, il, uh, trasversale a 360 gradi. Nel tempo il compasso d'oro, ma il design italiano, uh, diciamo che si contraddistingue, si specializza nella prima parte, soprattutto quando c'era la, la ricostruzione del paese attorno al mondo dell'abitare. Quindi il rapporto con eh, Federlegno a Sanredo e il Salone del Mobile è diventato assolutamente fondamentale. Tieni presente che più o meno la metà della collezione è incentrata attorno al mondo dell'abitare, proprio perché è un fattore eh, imprescindibile. Per contro abbiamo un rapporto strutturato ormai da anni con Confindustria, che rappresenta tutto l'altro aspetto del design. Quindi, Uh, il rapporto con il salone del mobile uh, diciamo, racconta quel modo di abitare, quell'idea di abitare. Il rapporto con Confindustria ci allarga altri panorami. Abbiamo premiato anche non so, un tombino per la strada, piuttosto che una panchina per, uh, per, i, per i giardini. Cioè, abbiamo uh, diciamo, due rapporti uh, privilegiati, Confindustria da una parte, uh, Federlegno dall'altra. E ovviamente Federlegno ha come protagonista il Salone del Mobile. Il Salone del Mobile per noi è la grande festa del design, il salone più importante del pianeta. Devo dire che quest'anno molto coraggiosamente eh, hanno deciso di riproporre eh, un'edizione che si chiama Super Salone non perché è particolarmente grande, ma perché è un po' come i supereroi, ha bisogno di di forza per superare le, eh, le difficoltà. Uh, super Salone, uh, dove noi abbiamo aderito convintamente proprio perché credo che perdere l'occasione di settembre sarebbe stato grave per l'intero settore. Allora, uh, è una fiera sui generis, è una fiera che in realtà è una grande, uh, un grande happening, una grande mostra uh, che poi si sviluppa principalmente nel fuori Salone in città, uh, è un esperimento, è una fotografia di un mondo. Uh, che è cambiato, che in parte non tornerà più come prima uh, è però credo, un segnale politico importante un segnale di una ripresa, di una volontà di superare i problemi se no continua a rimandare, aspetto, aspetto, aspetto e poi continua a perdere uh, terreno quindi era fondamentale esserci era fondamentale secondo me esserci con un segnale punto culturale, prendi posizione, non subisci e quindi ci aspettiamo onestamente, non credo che ci saranno le folle oceaniche a cui eravamo abituati con il salone del mobile, però eh, sicuramente sarà un segnale importante di ripresa per la città ma anche per il paese.
0: Mai come in questo caso vale l'idea che si aspetti che tutto perfetto di questi tempi non cominci mai, quindi ah. bisognava avere uno sprone a iniziare a prescindere che poi dopo possano venire solo gli europei, possano venire gli asiatici perché se poi uno comincia a entrare sul, su quello che normalmente il salone accoglie, eh, magari si arriva al 2023 quindi è esatto. giusto, è
1: Forse giusto, poi, è una ipotesi, la mia nonna diceva una cosa deliziosa, che era piuttosto che niente, meglio piuttosto,
0: quindi... <ride> esatto, ma sono perfettamente, guarda, Luciano quando ho cominciato il podcast, io non avevo mai fatto podcast, ora sono alla mutata quasi 100, ho detto ora comincio e poi vediamo, imparerò come la... la... Magari alla puntata 50 ho una dialettica migliore rispetto alla prima, ma meglio iniziare, se no, non si sa mai, non no, si inizia mai
1: parte, esatto,
0: assolutamente. E, Luciano, collegando a questo, una cosa che volevo dire perché ti volevo chiedere: ho visto che nell'ultimo compasso d'oro sono stati dati anche dei premi alla carriera a degli, a degli oggetti, in particolare, è stato dato all'ar- all'Arco di Floss, al, za- al sacco di Zanotte e a Natali di Flu. Eh, è, una, è una prima volta, giusto, per questa assegnazione?
1: Sì, è una prima volta e anche qui è una, una fotografia del premio, un correttivo del premio. Uh, per dirti, Arco uh, non ha vinto, è un'icona assoluta del design italiano, non aveva vinto il premio compasso d'oro. Quando i fratelli Castiglioni presentarono Arco al compasso d'oro, presentarono contemporaneamente una macchina per il caffè da bar. La giuria in quell'anno disse, ma lampade ne abbiamo già premiate così tante, forse è più interessante che il premio inviti l'attenzione su settori lontani dall'illuminotecnico e ha premiato questa macchina da bar. Allora, è evidente che quindi il premio come tutti i premi, come tutti i giudizi è relativo, a un certo punto c'è una discriminante soggettiva eh, che prevede fattori che vanno al di là dell'oggetto singolo, ma li contestualizza in un momento. A distanza di eh, 50 anni dire che l'Arco eh, non è un'icona del design italiano è un po' strano, allora abbiamo deciso, così come queste grandi carriere dei progettisti o delle aziende, sono una delle storie più apprezzate del museo e della nostra storia, abbiamo deciso di allargare anche ai prodotti che ancora sono in produzione, quindi che hanno una carriera a loro modo. Cioè Lampadarco è tuttora in produzione, eh, Natalia è tuttora in produzione, eh, Zanotta, il sacco, ancora in produzione. Quindi abbiamo deciso di premiare ogni edizione tre pezzi che siano ancora in produzione da quando sono stati concepiti. Quindi questa è un po', proprio una carriera, come un progettista.
0: No, e poi, tra l'altro, sono ancora probabilmente i best seller delle relative aziende, ah, in sì. cui diciamo sì. questi prodotti. Ricordiamo che l'Arco addirittura nel 2007 ha avuto il, diciamo, dal, dal Comune di Milano il diritto d'autore, per la prima volta su un pezzo di design, di solito veniva dato alle opere d'arte, e poi un'altra cosa che mi ricollego perché ne abbiamo parlato, io e Luciano in fuori onda da diverso tempo, però ora è giusto che rimanga in registrazione il Natali se non sbaglio è nei tuoi 33 piccoli oggetti di design, 33 piccole storie di design, che è un libro che hai scritto, che poi hai riportato come podcast, infatti chiunque ci stia ascoltando deve sentire prima tutto quel podcast lì e poi dopo viene, ritorna da noi fondamentalmente perché lo dico io poi Luciano magari ci racconta come è nato questa avventura, eh, sono delle pillole di 3, 4, 5 minuti su degli oggetti dalla sua prospettiva. Quindi non è un racconto che è stato fatto in quest'anno da questo designer, ma è proprio una prospettiva di Luciano su questi oggetti, quindi sono degli oggetti con i quali lui è legato fondamentalmente, giusto?
1: Assolutamente sì, uh, era il tentativo di... Uh... Metterci qualcosa, metterci la faccia. Allora, io credo che eh, è troppo facile per certi aspetti raccontare la storia del design eh, in termini tecnici. Eh, Ce la cantiamo tra detti e lavori. Io credo che il grande pubblico eh, possa percepire delle delle nozioni magari anche più complesse attraverso eh, dell'emozione, attraverso... Uh, dei ricordi e anche capire il valore che questi ricordi hanno nella tua vita allora io ho chiamato 33 piccole storie proprio perché non ha l'ambizione di essere una grande storia del design contemporaneo assolutamente però ha se vuoi l'ambizione di raccontare le mie emozioni eh, il mio passato però per evitare che queste diventassero delle memorie di un vecchio barbogia come, come sono Uh, ho coinvolto uh, due giovani professioniste uh, per verificare se il linguaggio usato era comprensibile o era semplicemente nostalgico e mi hanno confermato che era invece un diciamo contemporaneo e soprattutto ho chiesto loro di darmi una risposta, uh, un'interpretazione di alcuni di questi oggetti che loro vivono e devo dire che Anche questi oggetti hanno superato l'idea della nostalgia o del ricordo, ma sono una memoria attiva, sono ancora contemporanei, quindi vuol dire che il design ha fatto un buon lavoro e io spero in questo modo un po' informale di raccontarlo, di coinvolgere eh, il grande pubblico, i giovani a, a guardare questi oggetti non con quella reverenziale paura che possono fare questi oggetti che stanno in un museo, ma capire anche eh, il bagaglio emozionale che ci sta dietro.
0: No, ma lo spirito che emerge è proprio quello. Cento volte meglio queste storie raccontate così che gli almanacchi che tutti abbiamo, dove tu trovi migliaia di immagini con eh, veramente delle nozioni. Cioè la differenza tra far trasparire la passione e l'emozione di un ricordo Uh, mi ricordo ora da memoria, tipo quando dovevi fare il tuo nuovo studio, dovevi scegliere le sedie ossì, oppure dovevi cambiare la scrivania tua figlia a casa, cioè, de- delle cose veramente raccontate dal punto di vista nello scegliere degli oggetti che in quel momento erano un po' la quotidianità. Oggi noi, te lo dico da uno che vive con prospettiva e nostalgia quegli anni, lo vediamo come qualcosa di inarrivabile, ma magari in quel momento quando è uscito il sacco di Zanotta, magari lo stesso Aurelio Zanotta non immaginava poteva essere un'icoda premiata.
1: Non Non se lo immaginava di sicuro. Devo dire che è stato un atto di grande coraggio perché arrivano Uh, dei progettisti con un sacco pieno di palline ve lo appoggiano sul tavolo e dicono poltrona, capisci che <ride> non è così semplice da, da accogliere, però uh, ha cambiato, io adoravo da matti, sacco, ho, ho veramente implorato i miei genitori di comprare una sacco, ma loro avevano questi divani solidamente borghesi in cuoio e, e purtroppo resistentissimi, non si rompevano mai. Poi quando ho avuto un minimo di autonomia economica mi sono comprato la sacco e me la sono messa in cameretta. E eh, aveva dei vantaggi pazzeschi, perché ad esempio ho sempre studiato sdraiato. Eh, mia madre era molto arrabbiata, e diceva che non studiavo, in realtà dormiva. Non era vero, io ancora adesso in studio leggo da sdraiato. Eh, e poi aveva questo grande vantaggio eh, che ci potevi sdraiare in due. E quindi questo era molto interessante. Allora, no, mia madre... Una volta entrata in cameretta mi ha visto seduto sdraiato con una ragazza e sta poveretta, io ero imbarazzatissimo, e si è messa a urlare e ha detto no ma, ma, ma guarda, giuro non eravamo sdraiati, che per lei essere sdraiati insieme era già una roba inconcepibile, ma siamo seduti moderni. Ecco, credo che credo dalla tomba mia mamma si, si rivolta ancora dalle risate, ma giuro è successo, eh, non sto scherzando.
0: No, no, è, è, ed è proprio questo, perché poi dopo questi oggetti acquisiscono questo valore, l'abbiamo premiato, l'abbiamo, plurale maiestatis, l'avete premiato nel 2020, proprio perché ebbe quel tipo di rivoluzionarietà e e, io per quello che ne so quel sacco fu proposto prima all'industria chimica per fare quel tipo di processo e poi Zanotta si lanciò infatti Eh. eh, una cosa che io dico sempre viviamo di grandi personaggi dietro le quinte tipo Aurelio Zanotta, Cesare Cassina Dino Gavina che sono mai spesso troppo celebrati perché molto spesso è l'oggetto che poi dopo viene ricordato ma nasce dall'intuizione di questi grandi industriali e torniamo al ragionamento della filiera che è fondamentale dal, su, su tutti gli, diciamo, i protagonisti. Guarda,
1: infatti guarda, il, il simbolo del nostro museo è il compasso d'oro che evidentemente rappresenta la ricerca dell'armonia ma uh, sono 3-4 uh, forme indistinte di colori diversi che si sovrappongono e danno poi colori sempre diversi proprio perché il design non è il portato verticale di una disciplina, ma è l'insieme di più discipline. Tu hai citato questi grandi industriali, ecco, nel nostro museo ci sono quelle che chiamiamo le parole d'oro, che accompagnano alcune edizioni, e sono parole che sono di critici d'arte, di fotografi, di designer, ma anche di imprenditori. Non dimentichiamoci che veramente ci voleva coraggio in quegli anni a fare questo... Questo, questo cambio culturale. Uh, oggi è più difficile per certi aspetti, ma è molto più facile. Il concetto di design è digerito dalla grande società. Uh, allora era veramente vendere uh, un sogno con tutti i rischi che, che contava. Ripeto, la poltrona a sacco era veramente una grandissima scommessa. È andata bene e sicuramente aveva tutti i numeri per andare bene, ma sarebbe potuto stare, essere un bagno di sangue clamoroso per Zanotta.
0: D'accordissimo, vabbè Luciano, sono d'accordissimo con te, ma come allora, potrei...
1: Siamo d'accordo, no? Dai. Siamo
0: d'accordo, su questo punto siamo, siamo fermamente... d'accordo.
1: Quando mi vieni a trovare al museo invece?
0: Io il, il 6 settembre sono a Milano. Oh, dai! Cioè il 6 settembre tengo 6, 7, 8 prenotati, perché... ma non posso venire prima che ho un matrimonio, se no avevo... cioè, mi facevo tutti e cinque giorni. Va
1: ah, benissimo, dai!
0: Però, però ci sono al 100%. Luciano, grazie mille per questa splendida chiacchierata. Grazie a
1: te, grazie a voi per l'ascolto e arrivederci a presto vi aspettiamo. Evviva, avanti.
0: È stato un super privilegio avere con noi il presidente Adi, Luciano Galimberti. E chiudiamo qui questo bellissimo episodio. Almeno per me è stato fighissimo farlo. Eh, su, abbiamo parlato dell'Adi Design Museum con Passo d'Oro, con appunto il presidente Galimberti.